0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，欢迎回来。现在呢，是晚上的七点整，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM调频一零点三新闻在路上。中秋团圆的日子里，偶尔也可能会发生意外。在这里为您介绍一下一些应急电话，以备不时之需。急救时您可以拨打电话119 想了解值班药店信息时可以拨打119或者129 是 查询高速公路交通信息时可以拨打电话1588-2504 1588-2504 查询地铁信息时可以拨打电话1544-7788 1544-7788 那如果你想了解城绩大巴信息 可以拨打电话15886900 15886900 其他首都圈的相关信息 可以拨打电话120 那此时此刻在路上的朋友我们在这里也是再次提醒您注意出行安全稍后的一个小时将为您带来科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史我们广告过后再见发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好了欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来马上请出栏目嘉宾董科董科你好穆真你好非常高兴今天能够在中秋节的当天和董科一起来了解咱们本周的科技最前沿首先还是要祝您中秋快乐中秋快乐也祝大家中秋快乐那我们来看一下今天的主题是什么吧
0: 好的，中秋节的话，我们当然要谈一个跟中秋有关的话题。韩国的中秋节呢，其实是非常重要的节日。按照韩国的风俗习惯啊，一般人都会返乡探亲、扫墓、归省。当然啊，也少不了吃一些传统的食品。那最有代表性的韩国食品，这个中秋食品就是松饼了，对吧？就是那个那个包了豆子、栗子啊、芝麻，还有那个蜂蜜的那个。
1: 然后在锅里面跟松针一起蒸的那个年糕哦年头流口水了那同样是过中秋节啊但是如果在我们中国的话呢这个象征合家团圆的月饼才是中秋佳节的应景美食对吧是的那我们不是说这个年年中秋盼月圆月圆举杯人相思嘛那不过呢这个其实今天我主要是想借中秋节这个机会啊这个谈一下这个高糖类饮食相关的这个话题是那对<笑><笑>
0: <你还能流口水吗? 笑>
1: <笑> 其实不管是韩国的中秋美食还是中国的中秋美食哈我们都能够发现它其实都是挺甜的含糖量也都挺高的,那特别是中国这月饼哈,好像这应该是糖尿病患者的雷区吧,但我们看到说市面上有这个无糖月饼哈,据说这个跟月饼呢是口感差不多,但像这类月饼它真的不含糖吗?
0: 那首先呢这些无糖月饼其实主要就是针对糖尿病患者开发的你想想大家团圆的话有人吃不着这个月饼的话是不是很心里很难过呀那不过呢这个无糖月饼也并不能就放纵着吃因为啊这个无糖月饼呢它虽然不含蔗糖但是呢里面的像是一些代糖制品以及这个月饼中的所含的这个油脂啊淀粉啊坚果这些食物都是含有热量的然后并且呢吃到体内一样它们会升高血糖那虽然影响要明显小于一般的月饼啊但是这个无糖月饼并非是哎真的就对血糖一点影响都没有所以这个糖尿病患者呢也是不能无节制的一直吃这种无糖月饼的
1: 嗯所以说最好的方法呢还是别吃
0: 那其实这个糖尿病患者那也不是就不能吃月饼了但是呢在选择月饼的时候呢你仔细看一下这个哪怕是不是无糖月饼你仔细认真的查看一下这个配料然后呢并且控制好摄入量哎就是感受一下这个节日氛围就可以了最好一次的这个食用量呢不要超过月饼的四分之一同时呢这个糖尿患者吃月饼的时候呢病还注意一下这个食用时间这个也是很有讲法的那尽量呢在正餐的时候吃同时呢就是相应的减少这个吃的这个主食还有油脂含量高的一些菜另外呢还可以在这个两餐之间食用还是一定要这个严格控制食用量千万不能在那不过最重要的呢还是这个千万不能在晚餐以后吃否则呢这个一定是会引起空腹血糖水平的升高的那另外呢这个不提倡用月饼来代替早餐因为糖尿病患者早餐以后呢这个血糖它一般来说会比较难控制所以呢建议这个早餐的还是
1: 像平常一样清淡营养均衡热量稍微低一点嗯是的还是那句话病从口入如果想要控制自己的血糖的话还是要注意饮食的那当然了对于糖尿病患者来讲的话他们应该都有一个习惯就是要
0: 这个去监测自己的血糖水平，哈，那应该要随时的都保证自己的血糖水平不超标。其实这样的话就会比较方便了。是的，是的。那我们按照来说呢，一般来说这个血糖监测水平就是呃用那种随时抽血来测，那个就是滴一滴血，然后在血糖仪上来检测这个血糖含量。那不过呢，科学家们呢也是在不断的努力开发一些。智能化设备来干预这个糖尿病或者是改善糖尿病的这个生活质量那我这里就是挑几个例子跟大家这个在中秋节的话跟大家简单介绍一下那荷兰的一家公司之前他们是宣布啊他们利用这个类液测量血糖的这个微型无创无需充电实时监测的血糖传感器在小鼠的体内试验是取得了成功并且呢已经通过了这个临床前测试将该血糖仪的这个传感器放置于这个眼睛的结膜下穷时呢就可以根据下眼瞼自动调节弯曲度然后检测眼瞼和泪膜之间的这个基本泪液因此呢这个穿戴的时候呢可以保证舒适度然后呢又可以提高检测时的准确度然后呢这个传感器呢能跟手机连接随时持续的监测血糖数据那这样的话你就不像一般传统的那样的那样的监测仪一样(笑)然后滴一滴血然后每次都哎呦哎呦哎呦然后弄得那样很疼了是吧而且呢还有这个除了这个随时监测呢我们如果周围你认识一些年纪比较大的一些这糖尿病患者的话你也可能会发现这个糖尿病呢它还它最让人难以承受的就是它会引起一些足部的神经病变对对对对那这是怎么说是糖尿病患者致残致死的一个主要原因那主要就是因为这个脚部结构变形然后承压过大而且呢就是这个血液供配导致这个足部就是供供给不足导致足部溃疡甚至坏死所以说呢这个科学家家们呢就开发出了一种袜子然后呢它能通过和智能手机的配合可以预测并告知患者这个足溃疡发生的风险哎并且随时做出一个调整这款袜子上呢它就有这个几十个的微加工的压力传感器可以记录由于这个姿势的不正确结构变形或者不合脚的鞋子导致的这个脚部承压变化而产生的电信号 嗯，然后呢，就传递给智能手机上相应的这个A P P，然后从而使患者随时监测足部溃疡的这个风险。嗯，是的，没错。那其实像。
1: 中国的月饼的话，因为它的制作本身就加了非常多的油啊，还有糖。哈，那它可能会给高血压患者，包括糖尿病患者带来一些这个身体上的隐患，我们也都是知道的。是的，但刚才提到说这个糖尿病会引发足部神经病变，那我们了解到它也是糖尿病患者致残致死的一个非常重要的原因，主要还是因为这个血液循环不漏。
0: 哦是的也就是说它的这个给血液带来的压力带来的负担是它的主要发病原因呃可以这么说吧因为糖尿病一般就是伴随着高血糖高血糖伴随着这个高浓度的血液然后就导致它运不到足部嗯是的没错其实呢我们现在也有很多的科技能直接通过注射胰岛素来控制血糖水平的这个技术那比如来说呢就是通过定期采血来检测血糖和反这个反复注射胰岛素来降低血糖那这个其实一般是糖尿病患者最常规也是最有效的一个治疗方式不过呢这你想想我反复多次的注射是吧那就不光是挤一滴血来监测血糖了那反复注射真的这个一针一针的一这个为患者带来了很大的痛苦那首尔大学的一个团队呢就开发了一种可以监测并且调节血糖水平的石墨烯腕带 这种腕带的话呢就可以就是由监测部分还有治疗部分两部分组成然后非常而且非常携带方便那监测部分的传感器呢使用了石墨烯和金的组合材料可以通过皮肤的这个温度还有湿度汗液的pH值还有葡萄糖浓度来分析血糖浓度然后呢从而激发治疗区的这个微型针头哎将一定量的这个降糖药物注入体内来达到控制血糖的作用 由于整体这个装置的特殊设计呢，就可以使这款腕带具有这个类似于这个闭环装置的这个调节血环血糖功能，不至于像是这个导致热药物的注射，这个过量注射，从而保持一个血糖的整体稳定。而且并且呢，它因为是那个微型探针头，非常非常短，非常小，就怎么说呢？就类似于一个跟汗毛一样的那样，不会引起那样生理上的那种痛感。嗯，那除此之外呢？啊，美国的药监局呢，也是批准了一种叫做人工胰腺设备的开发。嗯，我们叫做胰腺，实际上它就是一个完全的人工装置，也是自动的、不断的这个进行胰岛素的注射。嗯，那来模拟这个人体自身的生理状况，以求达到最好的这个治疗效果和最小的痛苦。那所谓人工胰腺呢，就是可以持续监测患者的血糖水平，然后呢，利用胰岛腺泵，哎，这个实现这个随时调节。<音> 血糖的水平最大程度模拟
1: 正常一线功能和这种设备嗯是的其实每到节日的时候可以说这餐桌都是非常诱人的啊我觉得大家在这的话儿可以回想一下我们上周提过的我们在吃东西的时候也可以想一想是不是环保那如果大家有这样一个想法的话其实有很多疾病都能够远离我们非常感谢董科带来今天的这期节目我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 晚间七点十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自中部高速公路河南方向河南分岔口附近路段的四车道上目前停靠着一辆故障车辆还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在京府高速公路首尔方向板桥交叉口附近路段之前呢发生在该路段五车道上的追尾事故已经得到了及时的处理但受事故余波的影响目前相同方向的部分路段拥堵较为严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况来自西海岸高速公路首尔方向在西手尔收费站附近路段的一车道上呢刚刚发生了一起追尾事故目前该路段行驶车辆较多属于事故高发路段请各位车主们安全驾驶减速慢行好的继续来关注天气中秋佳节受弱冷空气的影响全国大部分地区的暑热呢也被驱散气温适宜白天还是以晴热为主昼夜温差大建议听众朋友们早晚出行时注意及时增添衣物小心换季感冒带来的不是那么韩国气象厅显示目前优秀的空气质量有利于今晚的赏月活动预计今晚的满月将会非常的清晰明亮那么首尔市明天的城市天气预报是晴十二到二十四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论的话题就是变味的中秋顺应潮流还是应该要保持传统当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好啊莫主持人以及听众朋友们啊中秋快乐啊我们也祝您中秋快乐另外一位嘉宾的是来自首尔第一大学的李和成教授李教授你好哎主持人听众朋友大家好
1: 嗯，这个真的非常感谢两位嘉宾能够在中秋节的晚上做客我们直播间啊，给大家带来这样的一期中秋主题节目，也送上给大家的祝福。中国叫中秋，韩国叫秋夕，那它是非常重要的一个节日。从农历八月十四号开始的话，我们看到韩国上下是要放小长假的哈，那这个节日不管是在中国还是韩国，它都是。异域团圆那在这一天也会有很多的节日的习俗但是这几年呢我们看到好像这个节日本身也是出现了一些变化就之前的这种团圆呐幸福啊美满啊等等好像在这几年的话就是让年轻人觉得好像没有那么的幸福然后也觉得就没有那么的开心哈所以咱们今天就来说一说这个变味的中秋那当然我们还是先送上祝福然后还要问一下两位
4: 喂这个嘉宾啊今天白天是怎么过的这个中秋呢呃如果是我去年的话这个时间我还在高速公路上面因为我我我老家在南部嗯所以这个时间我回想起来大概十几年我每年这个每年有两次嗯过年跟这个中秋 呃，每每个每天好像是要开车大概七八个小时，哇，开七八个小时，而且都是堵车。你不是开了很长的路，呃，不过是两百两百公里左右，可是要开七八个小时，很痛苦，很痛苦。嗯，也就是说今年中秋节的话，就是为了我们这个行程。所以您是提前回来了是吗？不是，因为今年年初我母亲过世，所以我家里的我我们家是属于小众，不是大众。嗯，所以家事就是祭祀分到我们家来了，所以我不必回去老家。嗯，我在家里就是拜祭祀啊，就在首尔的话就可以祭祀了。是，嗯。
3: 大众的话应该就是我们我们所说的那个长孙家是对吗嗯所以说一直韩国一般都是在那里所以说这个普通都是因为老家都是这个南部比较多一些乡下乡下所以说呢都要要回乡要团圆所以说呢这个交通情况呢就是这个时候是特别特别堵特别拥堵啊所以说这个一般我们韩韩国现在是这样嘛中正当天跟前一天和后一天那么这一次呢因为这个那前一天就是昨天是星期天所以补假一天到星期三所以这样有五天的假五天的话呢那么去回来还是比较好一些比较有松比较松一点然后现在以前呢都是在那里过完中秋以后扫墓干什么可能停留一两天以上的可能现在呢就当天上午结束那个查理结束以后就差不多都回来了所以说呢这个交通也分散了一些所以还比较好一些徐老师的话是华侨家庭那应该说对中国的有一些传统保留的也是非常好的那这一天的话咱们怎么过其实 我们这里是重视春节，呃，那个其实中秋呢没有什么特别的，呃，所以说一般呢就找中秋这个时候的话呢就出国比较多一些。问题是呢。这个时候出国，这个费用太高了。所以说，所以现在呢，中秋就不要出国了。那么在这个在家里，然后呢，全家人一起呢，这个吃个团圆饭。然后呢，这个中秋嘛，意思意思吃点月饼。然后像今年。<笑> <对>, <笑><笑>
1: 这个天气也不错这个就能看到月亮对所以晚上呢那边吃着月饼水果呢可以看个月亮许个月也不错的哎今天晚上下了直播的话就可以回家然后和家人一起赏月啊对我们本来一般一般是七点钟左右吃饭嘛那么今天呢因为我要参加节目嘛大概八点多<笑> 这要延后一个小时太感谢徐老师了但是说实话那中秋韩国叫秋夕是非常重要的一个节日它的重要程度要比中国的中秋更重一些那这个节日呢也是有很多的习俗嗯这个过去习俗的话我们可以说得出来有几个那现在讲习俗好像说不出来有什么传统的习俗我就知道只知道吃这个松片还有祭祀其他的好像<笑><笑>
4: 这个大家不是那么的了解呃已经我们刚刚讲到这个回老家已经回老家的人已经很少了比过去比起来过去的话真的要必须要回家你不管是你是要出什么环境你必须要回家那现在的话偶尔你可以打电话过去说你有什么事情你工作上或者身体上你是或者是你可以找到其他的借口 嗯,来,可以,可以就,就,不必,就,这个时候,就在一起。嗯,也许,有,有一些年轻人是过了这个中秋以后,嗯,还可以,呃,这个,找个,呃,周末。<音><笑>
3: 可以回去看一趟也可以所以现在是真的比以前比起来方便多得很了就是说这个习俗之一就是一定要回去团聚这是一个比较大的习俗我看这个因为韩国的也是一样过去呢也就是什么春节中秋那么端午现在韩国呢就是端午其实好像都没有是已不是个节然后在我的感觉上呢中秋好像比春节更大一样我不知道这个想法对不对应该是<笑> 应该是春节，但是呢，现在韩国呢，这个中秋的时候好像比春节的时候回老家的人好像更多一些，不是吗？嗯。好像是这样，所以说中秋呢是在韩国来说是非常重要的一个日子，而且呢中秋呢一般啊除了这个大家所谓的这个查理，就祭祀以后呢，一般都去扫墓，嗯，啊，所以说这活动就比较大一些。
4: 啊要准备的这个东西也多一些所以我在我看起来中秋在韩国真的是一个很大的一个民俗佳节这个可能是跟气候有关系嗯过年的时候你要移动起来比如说有下大雪啊天气冷啊就抱回移动可是这个中秋是天气很好的时候对你顺便出去玩一玩秋高气爽是是所以这个中秋节的时候移动的人可能比较多了啊这天时地利人和好不得不出门
1: 那像中秋的时候我其实在周日的时候吧去了一趟超市去看了一下韩国那泡菜就平常买的那个泡菜就那个分量的我就突然发现那个价格基本上涨了将近一倍哈啊那今年中秋的话好像跟往年相比的话这个物价飙的是更高是确实嗯而且今年刚好这个我们要这个收获的时候台风过来
4: 所以有些农产物的这个收获受到影响所以祭祀的话今年咱们是不是也受到了比较大的影响呃另外一个原因是我个人觉得以前祭祀的所有的东西是在家里自己做的啊现在是年轻人比较喜欢买现成的啊所以刚刚跟你说的一样这个到超级市场或者传统市场买人家替你做的所以家钱
3: 毕竟是比你自己做的起来还是贵了一些啊现在很多人的订也专门有做菜的地方嘛那你去我要这个这这些东西然后呢算算多少钱啊好那么就是到了前一天他就给你送来啊像这种情况比较多还有呢我也是这个上周我也去了一趟超市也去了我们家下面的附近也有传统的市场嘛嗯别的我不知道我们家要我们想本来想吃那个火锅要摆一下白菜嘛 一颗白菜要八千块钱我吓了一跳一颗白菜这个那你想想看你那泡菜也是用白菜做的嘛所以说现在有人说可能买更便宜一些因为这这是过去腌好了的嘛所以说可能还更便宜你在你八千块钱买回来再腌这更这个不合算嗯所以说现在尤其是像<笑> 嗯果蔬水果蔬菜啊这边呢都真的长得很多今年尤其是我看今年除了台风之前又有那个旱灾嘛天气又特别热所以说大家收成也不太好那么刚要收的时候呢来了一场大的台风所以说这个农产品影响很大所以现在很多人说现在不是这个菜包肉吃是肉包菜吃嗯对咱们上次也调侃过这事但是我们也看到说受到物价的影响今年中秋的祭桌跟往年相比也有一些变化就是大家就是不再像之前就那么重视有一些规则就什么哪边摆什么哪边摆什么现在就是说更注重实用性我觉得这是一个比较好的一个变化因为这个像我们家因为我们家春天要祭嘛啊不是春节的时候我们春节中秋没有那么现在是这样就是我父亲了或者我祖辈生前喜欢吃什么东西啊我们不一定说要那种摆那个规格像韩国什么红东白西什么等等的这很复杂哈像我们也是可是基本上的那个什么鸡呀肉啊鱼啊这个是基本上有然后其他的东西呢就是我父亲或者是我祖父生前他们爱吃的东西我们就做一些摆摆在爱吃什么摆上然后呢现在呢也也比较就时代也变了嘛所以说现在其实这些祭品
1: 那么祭祀以后怎么办呢？不是我们吃吗？所以说，那么我们喜欢吃的一些东西也摆在上面。反正是现在跟以前不一样，不是那么传统。是哎，这不是那么传统的中秋文化变味。这个咱们这个部分我倒是觉得还挺值得推唱、提倡的，对吧？以前韩国的这个传统祭祀是完全是百分之百按照那个柱子家里。
4: 呃就是朱子家里是宋朝的时候的场朱子家里嗯那我们你看这个在中国早就找不到什么叫这个朱子家里按照朱子的这个说法要什么样这个拜记是那韩国是一直保持着将近将近一千年哇一千年
3: 世界上韩国是唯一保持这个组织家里的一个国家进入现代社会之后开始变味了现在开始有变味现在开始变味其实我看是这样中国也好什么台湾啊香港啊什么澳门什么其他地方也好现在呢好像是这样就为祖先祭祀的这种情况就越来越少了每每个家庭都不摆祭桌了现在就是摆一个财神爷什么这种的是有所以说<笑> 呃现在呢一般就是到了什么嗯春节也好中秋大家一起到外面去啊大家一起吃个饭就这样子比较多在家里自己做然后自己摆然后自己记的
1: 现在几乎真的很少很少了,现在是的,但是当然这个可能会有人提出一些意义啊,就是说传统东西我们还是要保持的,但传统东西它也不一定都是好的,你比如说像语言吧,这有听说在韩国的话,就是男女平等这方面,特别是在中秋期间就显现的特别明显,一般在厨房都是主妇,嗯嗯这男士的话可能就是在寄桌之前就露一下脸吧。
4: <笑>嗯因为因为我刚我们刚刚这个讲到这个传统嘛这个传统农业社会就是男耕女织嘛嗯呃这个男女跟这个分内外嗯所以这个男生你进到厨房在韩国是很长的时间不太容许的事情对那那叫什么呀南家的奥迪厨房诶<笑>
1: <李教授 我刚, 笑>
3: <笑> 不一般，就是男男人就不进厨房，是这样。这即使这个就是查理祭祀是女的做是不不错了。嗯。可是呢，这摆的时候呢，都都是要男的去摆，不是说女的又做又摆，不是这样。这也很公平，男国外，韩国的男生是一直这么说的。这真的公平吗？我没有说公平。稍事休息，半点过后继续讨论今天的话题。<笑>